0: Аккаунты банят. Первое. Как быть обычному таргетологу, вот, который вот, сейчас он прошел курсы, uh-huh. запускает свою первую рекламную кампанию, первый клиент, uh-huh. раз, аккаунт забанили. У него шок, паническая атака. Что ему делать?
1: Гросс хакинг – это взлом роста. Что
0: такое ходициклы? циклы? Не все понятно вообще, что такое акселератор, а вот федеральный акселератор, это еще более запутанно. А ты, как я понимаю, бизнес-трекер. Что это такое? А нам нужно говорить, что такое гипотеза, нет, на таком подкасте?
1: Я представляю, как офигевают те, кто учится только на контекстолога.
0: Мое личное мнение, что заказчик минимально должен понять, что происходит. Я считаю, что
2: можно запустить любому человеку автобромку за ну 3-4 дня.
3: За день можно сделать.
2: Здорово. Если вдруг по какой-то странной
0: ситуации вы сейчас проходите курсы по контекстной рекламе, либо прошли их, и теперь не знаете, что с этим делать, добро пожаловать. Сегодня у нас в гостях два прекрасных человека. Влад Фемистоклов и Ярослав Долгов. И я,
2: Глеб и Аркадий.
0: Два ваших любимых ведущих.
2: Так, сейчас мы начнем с новостей, что творится в мире маркетинга. И первая новость у нас будет...
0: Фейсбук разрешил рекламодателям вести
1: пользователей из Рилс в Инстаграм Директ. Я думаю, это логичный шаг. Рекламодатели и так заходят в ТикТок, как бы мы к нему скептически не относились. И иметь возможность yeah. переводить человека сразу со своей, своего контента в Директ для продажи.
2: Нет, это ты говоришь про органический охват, а он с платного трафика. Или все правильно ты говорил?
1: Ничего не поменялось, честно говоря. Ну окей, окей. смысл в том, что ты можешь... Нет, с
2: органики ты не сможешь, типа... Не сможешь? С органики нет, а только с платного трафика, то есть ты запускаешь платный трафик. Ну прекрасно. Мы поняли, что там можно запускать трафик на 15 секунд, но если у тебя видео уже есть, и тогда только они смогут написать. Ну почему То есть просто так... Я так понял, это не будет работать только в таргетированной рекламе.
0: А вот из э, всех присущ... присутствующих, кто же запускал платную рекламу в
2: Reels? Ну, я запускал, мне особо таких охватов не дало.
0: Почему? Потому, Что-то не то делал? потому
2: что, ну да, видео нужно подстраивать под э, целевую аудиторию. <связычный> <связычный> то есть нужно сказать, как обычно, их там «боли, не более. <связычный> и призыв действовать обязательно нужен то есть если это будет э, в фейсбуке сообщение то пиши мне в, в директ я тебе отвечу там И такая типа грубо мини воронка строится маленькая
1: там же можно и боты уже настроить
2: там уже и боты можно настроить через всякие сендлеры. что то там Чтобы еще он автоматически отвечал да. Да.
0: Ну, я думаю эта тема сейчас он будет набирать обороты с рилсами вот на эту тему как раз новая новость Рекламная выручка Facebook выросла на 30% в третьем квартале 2021 года. О чем это может говорить? Из-за ковида стали больше люди настраивать рекламу? Либо есть еще какие-то...
1: И тратить бабки. И
0: тратить бабки в интернете, да, а не на офлайн рекламу. Либо есть какие-то еще варианты. Кто как
1: думает? Я думаю, что много всяких нововведений как раз приводит к тому, что Facebook думает о том, как больше зарабатывать. Те же самые Reels это... выше. Да, Рилс, например. И, и ранее, то, например, это же удобно, когда ты можешь настроить автоматическое сообщение в директе. Да, там тебе при... написали, ты можешь даже сразу ссылку отправить на продукт свой. Ну да. То есть мне уже гораздо проще вести свой бизнес в Инстаграме. Поэтому гораздо понятнее площадка становится для рекламодателя. Я вкидываю туда деньги, потому что... Тут все для меня сделано. Ну, Кроме
0: рисков, они же еще, да, вводили нововведения? Ну, из последнего
2: глобального, это интернет-магазин теперь можно запускать еще.
0: Да. И... Но ну, это
1: также
2: забирает какую-то часть оффлайн-трафика, ну, который там просто, у которых там просто сайт был, либо просто не было сайта, это был, что это? Когда люди просто приходят. Просто <с какая-то офлайн точка да, в которой не
3: было какой-то бюджет определенный на создание сайта, там угу. 100-200-500 тысяч. И, соответственно, они сейчас могут этот Facebook организовать и уходят в онлайн.
2: Да, и это и дешевле, и логичнее.
0: А кто то слышал про новость, что вот на фоне всего этого они разрешили блогерам а, какие-то дополнительные плюшки по работе с брендами в Инстаграме? Нет, за что там было
1: Там, по-моему, сейчас есть возможность Выпускать свой контент и в помечать, Коллаборации
0: Да, помечать, что ты хочешь, допустим, работать с брендом а, или, Да, и ты работаешь уже, например, с брендом Чтобы бренд мог сам из блогеров Уже выбирать, с кем он хочет работать Прикольно ничего такая... Биржи блогеров убивают так Да, кстати, вот еще пять лет И вы закроетесь, задумайтесь об этом
1: Так как и сейчас поджимают Там же удалили какие-то ссылки да Возможность оставлять ссылки Вот там то ли в Сторис, то ли в шапке профиля. Я видел, тут жаловались люди.
2: Я видел, у Соболева такое, да, что он там в переводе в скором мне запретят, или какой-то это выборочной части. В Важно
0: запретить. всегда уточнять, что за Соболев. Илья... Илья Соболев.
1: Илья Соболев. Илья Соболев, других
2: нет. С вами Николай Соболев. Есть еще Николай, да. Такое я уже про него давно ничего не слышал, он, скорее всего, уже ничего не делает, правильно?
1: На YouTube, Не, ты просто не а выходит, он, он выходит видосы, есть? да. Ну, ладно. Ты просто зашел в ТикТок, а он до сих пор на Ютубе. Да, ты в ТикТоке, да, а он так. еще
2: на Ютубе. Николай Соболев, тебе нужно срочно в ТикТок, я тебя не вижу. Отходим от Фейсбука,
0: новость от Яндекс, довольно странная, в Директе заработала новая стратегия оплата за просмотры. Ну которая уже была по факту По а факту просто... она уже была, в чем сама новость Яндекс хочет просто напомнить о том, что у них уже это есть, все забыли, либо у них что-то новое Не исключено, что они сами забыли
2: Да Может быть, когда афишируешь какие-то свои новые, ну не новые, это скорее всего по-любому новое какое-то нововведение Фича Фича, да но сто 100% вот нужно сейчас воспользоваться, потому что когда что-то новое выходит, как правило, Яндекс этому дает больше трафика, uh-huh. то есть приоритет. То есть пробовать тестировать, это всегда нужно обязательно. Так же, как и последнее, что вышло у Яндекса, это был мастер компании. Uh-huh. А мастер-компания тоже очень хорошо работает, кто не знал, ничего особо там делать не надо. При создании компании? При создании компании, да. Просто автоматически делаешь. Главное, если это правильно отслеживать и смотреть. Ты нашел какую-то связку, допустим, по метрике посмотрел, по мастер-компании, и уже понимаешь, что работает, и уже можно делать компанию. Но опять же, сейчас на этапе, видимо, тестирования, не знаю, но ну, почему, но меньше трафика дается твоим компаниям, которые собираешь вручную, как вот мы привыкли изначально. Mm-hmm. Лет пять начали собирать, снимать, плюс слова минус слова Там даже минус слов не надо делать, за счет этого yeah, он делает больше yeah. хват. И крутая штука, то, что там можно оптимизироваться именно по целям. И когда ты, если у тебя правильно настроенная аналитика, он оптимизируется по цели, он, видимо, приводит тот трафик, который нужен реально. Так а это т... и работает. Ну вот как это раз. хорошего тоже надо попробовать, надо
0: посмотреть. Ну вот на эту тему как раз. В Яндекс бизнесе стало доступно создание сайта и страницы в Инстаграм. Это окей, но вообще в целом, что вы думаете о Яндекс бизнесе и движении Яндекса в сторону полной автоматизации рекламных кампаний? и потеснится ли рынок контекстологов, директологов в связи с этим.
2: Так, кто будет отвечать?
0: Я
3: думаю, что это вполне верный такой шаг, потому что Яндекс маленькими шагами уже к этому давно приближался. И плюс есть такая тенденция, не знаю, может быть, только я заметил, может быть, кто-то еще, то, что постепенно российские сервисы очень активно развиваются, и забугорные уходят куда-то.
0: Субугорный сервис. Да, Например,
2: сейчас на, чем сравнить, если можно Например, если например
3: на YouTube Была волна блокировок видео uh-huh. Она и продолжается построить... сейчас Да, в том-то и дело так, там Р- YouTube блокировка. активно на, начал на фоне этого Развиваться Яндекс активно развивается, в то время как Google пользуется, ну, небольшое количество Умеет настраивать именно Контекстную рекламу в Google Я о том, что российские сервисы Возможно, будут активно развиваться И у них такая вот стратегия то что за бугорным просто вытеснить. Угу. Поэтому Яндекс упрощает все, и настроить Бизнес может любой, кто, у кого есть немного голова, и хоть чуть-чуть базово разбирается в маркетинге Но Google
0: ведь пытается автоматизировать свою да, рекламу. Да, там уже
2: тоже... Гораздо раньше, чем... Да, да, нам Гораздо раньше. <смех> Аркадий, И очень хорошо работает. Вот из последнего гугли... я могу вспомнить то, что оплата за конверсии сейчас стала. При достижении 200 конверсий ты теперь можешь КМС запускать на конверсии. Это круто, облегчает жизнь всем, наверное. Потому что раньше, когда настраиваешь КМС, ты такой, блин, но опять не сработало. Но если мы про Россию говорим, на России плохо работает. То есть постоянно минус-площадки чистить. У тебя уже готовый список минус-слов, там черный список, ты его называешь, заливаешь на каждый проект. А сейчас ничего этого не надо. Facebook, ой, Google просто будет крутить на всех, на всех, на всех, и будет брать деньги только тогда, когда человек совершит конверсию. Ну, и главное, чтобы твоя конверсия была именно какая-то оплата услуги или так далее. Ну, Правильно настроить это все Ну там уже все гораздо проще Ты там создаешь, грубо говоря, адаптив Но несколько форматов креативов Несколько форматов текстов и так далее И это все круто работает Тоже как и мастер компании Ну
0: ты бы что посоветовал начинающему, допустим
2: Контекстологу, который сейчас будет работать с Google Тестировать все Ну как? Не только с Google надо работать, с Яндексом тоже надо работать. У нас русский рынок больше все равно сидят в, в Яндексе. Но Google, как правило, по больше. А есть какая-то больше статистика в на эту тему, например,
0: где больше сидят, что я читал недавно. Но ты можешь зайти статист... в свой
2: проект Яндекс Метрик и посмотреть, кто у тебя больше сидит. С какого браузера, с Яндекса или с Гугла. Ну, каждый проект по-разному будет. Ну, средняя, да, какая-то будет, там 50 на 50, допустим.
0: Просто я тут хочу парировать, заметить документ, что с 2022 года официально на всех смартфонах, которые будут продаваться в России, угу, угу. будет предустановлен Яндекс. То есть даже если сейчас Google и Яндекс как-то конкурируют между собой, то буквально со следующего года Яндекс очень сильно выйдет вперед, угу. и его как раз-таки мастер да? и компании яндекс выйдут на совершенно новый уровень под, по количеству а, запросов от клиентов от малого бизнеса uh-huh.
2: вот тут вот, есть вариант что там спрос на специалистов по контенсу станет меньше но не будем забывать то что люди которые пользуются занимаются бизнесом они не будут а, Просто сами делать контекст настраивать, сами смотреть, анализировать, угу. хоть там, ну и мало чего нужно анализировать, но просто тратить на это время это уже какой-то труд. Просто разобраться в новом чем-то, это опять какой-то Разборно труд. появится появиться на весе. Ну нет, ну просто ты должен быть разноплавным специалистом. Допустим, ВК-вход очень тяжелый, по-моему, я считаю. Ну, и Facebook. Вот Влад как раз очень хороший эксперт, по-моему. контекста, то ВК самый сложный инструмент сейчас, получается, по добыче. Что здесь сложного? Но в плане он не такой. Там нет там а, не оптимизации по конверсиям, допустим, как в Фейсбуке. В Фейсбуке ты залил там 10 креативов, окей, что-то не работает, выключил, выключил, включил. Все работает, хорошо работает. А, как сделать просто без таргетов, на широкую аудиторию? Ты пуляешь, у тебя все хорошо работает. Если ты, ну, ВКонтакте, так нельзя сделать. Пульнешь на широкую, и все просрешь. ВКонтакте важны именно детальные таргетинг, насколько я
3: Ну, вот, смотря ниши, здесь нужно от ниши идти. Если брать какие-то развлекательные, то наоборот, ну, фан... широкий но... охват дает. Если говорить бизнес именно о продаже товаров и ну, с целью генерации получения клиентов в компании, угу. то да, здесь широкие работают только на геопривязанном бизнесе, где угу. можно сделать гео там 2-3 километра. Ну да,
2: но тут уже нет смысла ограничить интересом, если ты знаешь, что там твоя целевая аудитория ну, и да, так да, далее. Да, а в целом, ну, в целом по... Сложности инструмента, ВК, наверное, самый тяжелый.
3: Я бы сказал, Facebook тяжелее.
2: Да, да нет, там вообще. Там, ну, ты, у тебя цель, допустим, ну, клиентов получать. Ты на любой сайт ставишь свой пиксель, настраиваешь Ярослав,
0: включайся, как
1: ты диск. А тут хуливар, тут третьему лезть.
2: Ну, опять так же, ты трестируешь креативы, там, добираешь восемь тысяч показов, что работает, то выключаешь. Не знаю, максимально просто в Facebook зайти. Максимально просто.
3: Ну, вот ты, видимо, не сталкивался с вопросом банов. Потому что... сталкивался, но контент... эти баны да, можно пройти в любом
2: хорошая случае. Хорошая тема. Баны, да, это хорошая тема.
3: Очень Вообще плохая. А, очень очень плохая тема.
0: много блокирует Ужасная. аккаунтов. Как вы думаете, что будет, что за этим будет стоять? Потому что э, очень часто можно прочитать в соцсетях, в комментариях, в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, что много пишет э, таргетологов, что их аккаунты банят, банят, банят. Угу. Так и mm-hmm. есть. Mm-hmm. Ну да.
2: Что с этим делать, как с этим жить? Но первое, что можно сделать. ВКонтакте-то не банят. ВКонтакте не банят. Но, ну, может быть, банят. Меня не банили.
3: Mm-hmm. У меня такого не, не было. Что не банили, было. Да. Банили тебя?
2: Mm-hmm.
1: Нет, не банили.
3: А тебя банили?
2: Нет. Никого не банили ВКонтакте. Ну а в Фейсбуке можно это обойти. Ты можешь либо айтарьки там воспользоваться, либо Еламой. Хоть их бизнес-менеджеры тоже банят. Их банят
0: тоже. Кого-то в Еламе забанили недавно. Да, меня
2: забанили. Сам бизнес-менеджер в Еламы забанили. Это уже, конечно, абсурд. Вот, поэтому... Но Елама
0: молодцы, М- молодцы Елама.
2: Да, Елама кайф. Но проблема Е-Лама. в том, что ты там будешь переплачивать 30%, там не 100 тысяч, у тебя на рекламу уйдет, а 70.
0: Но они позволяют просто
2: работать, если Но клиент Но бан у тебя сразу не будет, если у вас свежий фью-рится. аккаунт, и вы заходите, Правильно. ну как? как обычно бывает, у тебя свежий аккаунт, ты х- та- хочешь клиенту запустить рекламу, ты заходишь его в его рекламный вэдс и бам. Часто, ну очень часто в последнее время. Создаешь аккаунт в Еламе, и у тебя нет бана, и все окей. Да, но, но проблема, ты только общались, что но для Это гипотез, это прям хорошо. А ты вот говоришь, когда я говорю, и думаешь, будет круто потом кому-то это Я не понимаю,
1: как перебивать Аркадия. Как влезть. Ладно,
2: все, но я молчу. Так нет, смотрите,
0: аккаунты банят.
2: Да? Да, банят.
0: банят. Что с этим делать? Первое. Как быть обычному таргетологу, вот, который он, вот сейчас он прошел курсы, uh-huh. запускает свою первую рекламную кампанию, у него первый клиент, uh-huh. взял там, минимальные там, 5-10 тысяч, думает, сейчас я заработаю, раз, аккаунт забанили. У него шок, паническая атака. Что ему делать?
3: Писать поддержку.
2: Писать поддержку. Писать
0: поддержку. Вы думаете, я гей? Через 3 дня ответит. Я слышал, что если писать в иностранную поддержку, то
2: они отвечают быстрее. Ну да, есть такое, да.
1: Я где-то видел в одном из сообществ по таргету целая инструкция, что делать, если вас забанили.
2: Ну, то есть, вариант найти можно.
1: Да, то есть, там прям подробно, ты можешь понять. По если вдруг
0: делать. ваш аккаунт забанили, вы не переживайте. Вот. Всегда можно... Обратиться И... к Ярославу. профессионалов. сообщество профессионалов в поддержку. Можете всегда обратиться к нам в комментарии, если вы смотрите это видео. Надеюсь.
2: Ну, а мой, мой вариант ответа не устроил. То, что можно воспользоваться сервисом iTarget и сервисом Ялама, но 30%. С сервисом Elama воспользоваться нужно обязательно. Да, и еще кэшбэк получите.
1: Не реклама. Я так понимаю, реклама ссылочка в описании будет, да? Кстати, спонсор показа.
0: Важное помечание — это не реклама. Но если вы захотите. Ну, мы просто работаем лама, с мы вас ждем. Сферия,
2: и тут уже без этого никак не обойтись. Ты по-любому будешь называть всякие сервисы. Ты
1: же можешь сделать шаги, которые уменьшают возможно ну, вариант того, что не решить тебя забанить это Facebook. Да. То есть прогревать аккаунт. Да, то есть, у тебя должен быть аккаунт с историей, ты можешь Со создать истории. несколько этих самых да, бизнес-менеджеров. А если клиент говорит срочно, звучи. срочно до
0: рекламы запускать завтра срочно, уже срочно нужно срочно. ламу.
3: Есть яламы или просто купить
0: скоро новый год и придут клиенты скажут срочно елки продавать нужно или я продавал елки свитеры свитеры с оленями вот у меня уже все сейчас поставка пришла срочно запускайте рекламу директолог такой таргетолог то запускает рекламу его банят на весь новый год
2: и свитеры не продаются ну да тут уже бан будет тяжелее, ну получить раз бан ты там поддержку пока напишешь не допишешься здесь просто в еламу.
1: Все, мы поняли, следующий вопрос okay, Окей, следующее. Замяюсь.
0: Давайте подытожим э, с тем, что Яндекс... Подытожим Елама Давайте подытожим с <свят> тем, что Яндекс и Google э, Работают над тем, что Чтобы оптимизировать э, Работу рекламы, чтобы упростить Для бизнесменов запуск э, бизнеса В интернете mm. Насколько сложно будет э, Маркетологам, да, то бишь контекстологам Давайте каждый выскажется с, По своему мнению, и мы перейдем к следующей рубрике
1: я бы добавил такой пункт, что любая эта система, она становится в итоге экосистемой, да, и даже, на самом деле, некоторые банки, которые помогают открывать людям ИП, и ОО, они делают шаг дальше, потому что что mm-hmm. нужно бизнесмену? Ему нужен сайт, ему нужна реклама, то есть они уже даже создают платформы, yeah. на которых можно осуществлять, то есть это вполне логично, когда есть крупная IT-компания, и которая видит, что на рынке работает, например, TikTok, да, и она забирает этот функционал и вводит у себя. Uh-huh. Она видит, что работают вот такие-то сервисы, забирает функционал, берет себя. У нее гораздо больше возможностей. То есть я был на какой-то конференции, я помню, как товарищи из Ян... Яндекс они там какой-то товар продавали, и сидел представитель этой фирмы и сказал, как вы так продаете дешевле? Он такой, ну, мы можем себе это позволить. И он как бы не скрывает, и это как бы логично, этого не нужно бояться. Суть маркетолога в том, что вот он сейчас изучает инструменты, угу. инструменты всегда меняются. Постоянно. Тебе просто нужно постоянно за этим следить и обновляться. Угу. Поэтому все, что будет происходить, ты просто будешь владеть новыми инструментами лучше, чем бизнесмен.
2: Ну да, еще как вариант может появиться что-то новое, ведь правильно? Ну вот Конечно. появился ТикТок недавно. Да. Есть да. специалист да, да. по ТикТоку? Как у тебя, ты запускал ТикТок? Нет, я с ТикТоком не работал. Я запустил ТикТок, но это было год назад. И это было ужасно.
1: Я был подписан на Телеграм-канал чувака, который учит профессии там трафик менеджера То есть уже тогда.
2: Ну, основная особенность там просто делать надо максимально похоже на то, что ты видишь в ТикТоке. Под танцульки сделать реферальную ссылочку, делама. Ну, можно подытожить,
0: что работа маркетолога — это постоянное обучение, и даже если... Что-то выходит из моды, либо появляются новые технологии, платформы. Маркетолог обязан это все постоянно изучать э, и подстраиваться под э, новый очень быстро растущий рынок.
1: Совершенно верно. Э,
0: давайте познакомимся. Ярослав, расскажи, чем ты занимаешься. Я слышал, что ты э, хакер. Ну какой ты хакер?
1: Я в первую очередь маркетолог, директор uh-huh. по маркетингу в компании, которая называется Growth Academy. Мы занимаемся тем, что наша миссия ⁇ создавать организации будущего, помогать людям создавать организации будущего. Это очень интересно. Мощный. Организация звучит, будущего
0: мощный. звучит очень эпично.
1: Да, миссия должна быть такой. <laughs> а, в данный момент мы обучаем в основном двум фреймворкам. Это Growth Hacking, который ты сказал как раз и методологии исследований Jobs to Be Done.
0: Возможно, для наших слушателей, тех, кто смотрит, это очень сложные а, слова. Да, Можешь сложно... ли ты
1: расшифровать это? Это сложно даже для меня. Гросс-хакинг – это взлом роста. То есть методология, которая… Есть такой товарищ Безос, вот у него есть такая цитата, когда он говорит, что наш рост напрямую зависит от того, сколько гипотез мы тестируем в год, в месяц, неделю, каждый день. То есть мы знаем, что успешные гипотезы, их, например, 30% из того, что вы делаете. Поэтому ваш рост зависит от того, сколько гипотез вы делаете за год, месяц, неделю. Поэтому эта методология позволяет вам очень быстро… А тестировать гипотезы на разных этапах воронки. Вот, вот вся суть гросс э, хакинга. А Она какой-то врач...
2: лимит есть тестирования? Сколько нужно тестировать гипотез в год? Airbnb тестирует
1: 700 гипотез в месяц. Кто? Airbnb. Airbnb, есть, месяц? Да, есть какой-то крупный банк, по-моему, в Европе, который цитирует 1500 гипотез. А нам нужно
2: говорить, что такое гипотеза, нет на таком подкасте? Я думаю, надо сказать, либо там можно будет написать.
0: Расскажи, Аркадий, что такое гипотеза?
2: Ну, просто
1: как-нибудь как это простым языком. Да, я, честно говоря, попал в неловкую ситуацию, я должен знать определение этого. Ну, да, все просто
3: гипотеза «если то». Есть да, две составляющие. Да. Если ты сделаешь что то то получишь, получишь то-то. результат. Все. Можно подписаться это на рассылку. Если это работает, отлично.
2: На рассылку? Да. Gross-хакинг, да, по-моему, называется да. рассылка. И У там вас есть прям... рассылка? Конечно. Да, считаю. и там прям круто это пишут. Типа, как правильно типа, сформировать гипотезу? Если, то. И там прям доступным языком все объясняется. Очень ну, понятно, любым языком. То
1: есть, на gross-хакинг. Girls Academy. Да, и Jobs to be done это один из фреймворков для исследователей. То есть для исследования рынка… Еще одно
0: интересное слово для наших Да, Jobs to be
1: да, GTPD, да, называется. Это исследование задач клиентов. То есть uh-huh. методология говорит о том, что человек нанимает какой-то продукт на определенную задачу. То есть у меня… Самое главное в задаче контекст. То есть я оказался в какой-то ситуации, поэтому я принимаю такое-то решение воспользоваться каким-то продуктом. И я этот продукт сейчас нанимаю, чтобы он решил мою задачу.
0: Можешь на каком-нибудь примере привести абстрактным, не обязательно из практики?
1: Есть, есть достаточно популярный пример про, по-моему, кофе и милкшейки, uh-huh. что задача кофе с утра, чтобы человек взбодрился, включился. Да. По факту... Когда мы думаем о конкурентах, там, кофе, мы там, не знаю, можем думать в рамках этой же ниши, например, да, там, чай, не знаю, капучино, латте, что-то там, американо выбираешь. Милкшейк, например, может выполнять ту же самую задачу. Он может тебя с утра взбодрить, это как, например, небольшой завтрак, да. И когда ты понимаешь, что на самом деле твой конкурент может быть кофе, ты по-другому устраиваешь свою, там, Рыночную маркетинговую ага. стратегию То же самое, например, Skype Когда-то стал конкурентом э, Перелетом бизнес-класса Jet, Потому что э, э, Смысл Да, зачем мне летать, когда я могу вот, позвонить И ага. пообщаться вот, со своим клиентом угу. да, есть...
0: Это очень хороший пример угу.
2: Пожалуйста А почему тогда появился А, ладно, Zoom. Zoom Как Skype это допустил Почему он не тестировал Skype погубил
0: Microsoft, наверное который его купил,
1: Это мы так можем говорить, что Mail.ru погубил многие продукты. Теперь они ВК. Да-да-да. Вот одна из новостей,
0: которую мы не обсудили, да, наверное, новость года, то, что Mail.ru, Mail.ru теперь официально называется ВК, и практически все их продукты будут называться под эгидой ВК, потому что, как они заявляют, ВК знает чуть ли не 100% населения России. А мне, наоборот, нравилось, когда они там делили...
1: Может Можете. быть, как раз нам Влад расскажет про этот федеральный продукт.
0: Влад, смотри. Надо познакомиться с сначала, правильно? Да, Влад, смотри. У Аркадия есть трекер на руке, а ты, как я понимаю, бизнес-трекер. И у наших слушателей могут возникнуть вопросы, что это такое. Можешь нам рассказать, что такое или кто такой бизнес-трекер?
3: Ну вот, Аркадий, смотри, тебе трекер зачем нужен вообще, что он делает?
2: Но я трекую сон и вес. Uh-huh. То есть сон <laughs> и вес. Я смотрю, uh-huh. смотрю иногда уведомления, которые мне приходят, да. и все, в принципе, чего. Пульс вот сейчас меряется. пять. 80...
0: 95 <laughs> 95- это что значит? Зависит от
1: человека. Но...
3: Ну, суть такая, то, что ты смотришь определенные показатели, которые тебе нужны. Uh-huh. Вот бизнес-трекер — это тот же самый трекер, только именно относится к бизнесу. То есть это человек, который работает с собственником или с командой и именно работает как бы не с головой больше, а именно с какими-то определенными бизнес-показателями, то есть бизнесом.
0: Uh-huh. А можно тут сказать, что твоя работа бизнес-трекера и то, чем занимается Ярослав, косвенно похоже?
3: Ну вообще разница, я считаю, колоссальная. Здесь сложно сказать, что это одно и то же, потому что в моем понимании трекер это больше роль. Uh-huh. То есть это роль человека, стороннего наблюдателя. Я просто которыми... имею в виду
0: перебор гипотез. То есть если в грозд-хакинг идет перебор гипотез, то ты, когда работаешь с бизнесом, ты тоже, uh-huh. да, пере- м- тестируешь различные гипотезы, да, просто, наверное, на немного другом уровне. То есть, если... Ну,
3: гипотеза ⁇ это просто инструмент. Есть uh-huh. такое вот понятие ⁇ хади цикл ⁇ то есть... H, uh-huh. гипотеза, то есть человек ставит гипотезу, если я приведу там тысяч лидов, у меня будет продажа на ну там на миллион ориентировочно.
0: Ярослав, а вот я слышал, что у вас мнение есть свое на ходициклы. Ходициклы.
3: Нам нужно объяснить, что. Еще еще человек не понял, что такое ходицикл, потому что есть менструальный цикл, как бы, да. Но
0: ты ходи это немного другое. Что происходит? Что такое ходициклы?
3: цикл вот. well, то есть если разбираться, H-гипотеза, то есть человек ставит гипотезу, если я сделаю это, то получу то. То есть есть формулировка, есть понятие, что делать. Дальше идет э, action, действие, то есть планируется, чтобы сделать, например, там тысячи переходов на сайт, мне нужно запустить контекст на такую-то сумму, на такие то аудитории, на какие-то mm-hmm. ключевые слова. Дальше, соответственно, это делается дальше На D. что делается да 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 это дейта то есть получаются какие-то метрики определенные и дальше и инсайт то есть вывода. получилось не получилось почему получилось и что усилить или почему не получилось что изменить и и цикл то есть прошел и он потом повторяется цикл хади вот этот хади как раз а сколько он длится ну, в зависимости от бизнеса. Угу. Для стартапов это может быть там 3-5 дней. Если это какой-то госсектор, то угу. вот этот хади может быть несколько месяцев или и даже это... года.
2: Если грубо, то это гипотеза.
1: Это определенный
3: это фреймворк. Тест. Это тест. Я бы сказал, это тест гипотезы, да.
1: Угу. Я уточню, что просто речь идет о разных методологиях, фреймворк, да? То есть хади цикл, это определенный фреймворк тестирования гипотез. То есть там есть то, что на вход подается, да, угу. а то, что на выход и сам процесс. То есть, гроус э, hacking он отличается именно там процессом. У нас, например, вот э, Влад сказал про 3, 3 там, 5, 10 uh-huh. дней, дней и так далее. Uh-huh. Далее у нас э, гипотеза в реализации не должна занимать больше 6 часов. Значит, uh-huh. для нас это уже не гипотеза. Это, это мощно. Да. Uh-huh. То есть, мы сжимаем с такого состояния, что э, одна гипотеза, 6 часов на реализацию... А что
0: позволяет так оперативно ее протестировать?
1: Мы используем... Инструментарий другой? Да, то есть есть, это как раз особенность процесса, фреймворка этого, у хакеры очень простые люди, они взяли все процессы и добавили слово «гроус». То есть, у нас есть то же самое, Scrum, Master. Суть в том, что есть, мы работаем с воронкой, которая называется пиратской воронкой да, и, грубо говоря, даже если у вас гипотеза, и вы дум... есть гипотеза, например, на каком-то уровне, который ближе там, к доходу, которая сложно реализуема, uh-huh. вы можете подумать, как ее смысл перенести на более высокий этап воронки, uh-huh. протестировать там, например. То есть если у вас там, мобильное приложение, и вы понимаете, что вам нужно э, потратить ресурсы на то, чтобы произвести какое-то изменение, что-то там закодить, вам нужно опубликовать это изменение там на история и Google Play, да, оно там будет проходить модерацию, потом эти, ну, короче, это очень большой процесс, муторный, то можно на стадии информирования, например, на верхней этапе воронки, там, в рекламе протестировать какую-то вашу фичу, там, в самом продукте.
2: Но если грубо, примером, там, в контекстной рекламе на заголовке написать какой-то твой оффер и проверить, на сайте сайте
0: цвет кнопки поменять. Ну да. Если утрировать, ну, Если
1: футрировать, да, да. то да. В общем, Но я правильно нет.
0: понимаю, что именно не все могут себе
1: позволить такой, это довольно
0: крупные компании.
1: А, нет, почему? Можно прийти... Сложно груз хакинг внедрять одному человеку, когда только один. То есть мы, в принципе, за маленькие команды, 2-4 человека это максимум в команде. Uh-huh. Просто есть компании, которые к нам приходят, и они нанимают. Нас для того, чтобы вот трекерами обучать uh-huh. ко- людей внутри компании. и мы таких, ком- мы таких команд можем создавать не одну. То есть uh-huh. даже внутри команда, компании у них есть продукты разные. И каждый у них там есть продуковные свои, да, которые решают, что вот мы здесь наймем этих ребят, они делают в нашем продукте. Uh-huh. Кто-то, например, ну, банк, он может заниматься как B2B-клиентами, как B2C-клиентами, угу. и это разные части банка. У них могут быть внешние и внутренние продукты для своих клиентов и для своих сотрудников, и они в каждую эту команду могут себе создать а, к, команду роста. Например, а, некоторые крупные бизнесы типа Амазона, они создают на каждый этап воронки R а, команду роста. И их там может быть плодиться...
0: И вы, грубо говоря, готовите команду in-house... Да, мы отправляете в свободное плавание уже внутри компании.
1: Да, то есть они получаются методологию, они получают сопрово... сопровождение. И, грубо говоря, у бизнеса остается вот команда, которая уже с рабочим фреймворком schlimler. может работать, делать и производить а, все эти гипотезы, тестировать их. Мы обучаем также и офлайн, то есть каждый может прийти обучиться методологии. Иногда на офлайн приходят сразу компаниями, то есть они посылают. Например, когда компания уже уверовала, так скажем, то, что это работает, и у них уже есть команда какая-то роста, либо исследователи, они присылают там, новый человек устроился, они говорят, пройди, чтобы быть всеми на одной волне. А-ха. Они присылают на офлайн курсы чтобы тебе обучались и А-ха. владели этими фреймворками.
0: Круто. Влад, получается, что ты работаешь с федеральными акселераторами?
3: Да, одни из клиентов — это федеральные проекты, в которых я выступаю как
1: трекер.
0: А, что такое федеральный акселератор? Вот Не всем, мне кажется, понятно. То mm. есть, не всем понятно вообще, что такое акселератор, а вот федеральный акселератор – это еще более запутанно.
1: Ну, звучит круто.
0: Ну, да. Звучит, звучит, очень, звучит, звучит <свят> очень мощно. Я знаю, что у тебя есть даже награды какие-то да, определенные.
3: Ну, не только награды, но и результат тех людей, с которыми работаю, мне как-то это больше интересно. Но mm. Награды – это как бы всегда, всегда спасибо, всегда приятно. Uh-huh. Например, А-а-а. работал… Вот, акселератор был производственников «Прорыв» в Екатеринбурге. Uh-huh. Там у меня был клиент, у него производство строительных материалов, и у него задача такая, вот B2B-направление в принципе нормально развито, нужно B2C запустить. Вот мы, с ним за, вот мы с ним за месяц распланировали так, что он четко понял, как запускать нужен трафик, какой создать интернет-магазин, сделал прототип, уже договорился с подрядчиками и в процессе реализации. Сделали MVP-шку, и на лендинг уже трав пошел. MVP-шка — это неделя. Ну, учитывая то, что у него большое количество еще других процессов, поэтому недели, да. не шесть часов. Я, я представляю, как офигевают
1: те, кто учится только на контекстолога. Да, М- надо MVP. сказать, ну, да.
3: MVP, а, MVP. MVP это у нас? MVP – минимальный жизнеспособный продукт. Угу. Так я хотел сказать.
0: Пишите части пожалуйста. Да, в целом мы говорим про, может быть, сложные вещи различные и хаотично, да. но маркетинг и состоит из разных элементов. Которые в совокупности дают результат, да, то есть это как одна большая команда, где есть мозаика, и каждый пазл, да, он создает эту мозаику. То есть, и каждый элемент очень важен. То есть, как контекстолог, так же и. Аргетолог, да, грубо говоря, дизайнер. Вот и, да, дизайнеры, программисты, да, поэтому задачи, которыми занимаются и Влад, и Ярослав, они очень важны, потому что. Да, в целом маркетинг, и так как он очень быстро двигается, очень быстро меняется, необходимо э, все считывать и все изучать.
3: Но я думаю, то, что стоит вернуться, еще не раскрыли вопрос, что такое акселератор. Да, задан. Да, да. Но, по сути, это обучение то же самое, только там есть несколько частей. Первая – это теория, которая дается, угу. вторая часть – это практика. То есть теоретическую сразу на практике часть внедряют. Uh-huh. И обычно есть работа с трекером. То есть человек, который помогает фокусировать команду. То есть его задача больше не экспертиза, не внедрение туда, а именно фокусировка. Например, uh-huh. вот есть такие-то гипотезы, как раз вот мы возвращаясь к ходициклам. Соответственно, задача трекера проследить, чтобы вот этот человек не свернул с пути.
0: Uh-huh. А, подскажи, получается же, федеральные коллераторы финансируются государством.
3: Ну, федерально они называются федерально поэтому, потому что государственное. государство А надо. как
0: они в количестве растут сейчас? Или ну, последние два-три
3: года это очень активно рост наблюдается, да. В особенности связано с корпоратами и с государством, где нужно внедрять цифровизацию.
0: А сказывается ли как-то пандемия на твою работу как бизнес-трекера?
3: Ну, именно на мою работу четко влияние либо в плюс, либо в минус я не наблюдаю. Если есть есть некоторый трекер, просто работают чисто со стартапами, с айтишными, например, у них идет рост. Потому что сейчас IT в тренде, и, соответственно, все растет. Те, кто больше как бы специализируется там на хорике, на таких вот ну, стандартных бизнесов. Естественно, и клиентам тяжелее. Мебельные магазины, да, наверное, тоже.
1: Я, кстати, работал в мебельном магазине. Ну просто вот, да,
0: просто да,
1: больная тема. Ну и как у вас, кстати, рост пошел? А... Или наоборот, спад. Ну, слушайте, наверное, мы не такая крутая компания, чтобы уметь грамотно пользоваться всякими, с... да. Да, ситуативными. То есть, когда я работал в этой компании, мы ощутили. Мы предприняли просто определенные действия, и в принципе остались как-то не на... падали на плаву. на плаву. То есть, просто у нас было ровненько. У нас А-га-га. не было падения. Но мы очень долго потом выходили как бы на рост, который обычно нам, обычно нам присутствует ага. в определенные периоды.
0: Угу. Просто очень часто есть такая ситуация, что люди хотят прийти в магазин да, и протестировать там, например, матрас. Да. И очень сложно, да, когда сейчас магазины все закрывают, угу. как выживать.
1: Да, с мебелью есть только барьер, что человек привык. Как выживать
2: бизнесу.
0: А как это обойти?
1: Посидеть на диване. Ну, да. если
2: вот, смотри, сейчас под Дембин, сейчас у нас вообще локдаун везде, Питер, Москва, семь угу. дней. Я хочу матрас себе,
1: полежать на нем. Я думаю, что мы все развиваемся, как люди. И то же самое пандемия, она просто ускорила этот рост того, что человек стал более лоялен к интернет-покупкам. Даже среднее население какое-то, которое раньше было далеко от интернета и тем более покупок, Она понимает, что и выбора где-то нет. То есть это так называемая привычка, когда вырабатывается к чему-то, например, Та же самое, да, Яндекс.Музыка, мы говорим, mm-hmm. изменила все, mm-hmm. потому что у тебя есть подписка, ты, тебе предлагают определенные песни, и ты уже привыкаешь к тому, что есть сервисы по подписке, что-то за тебя, что-то уже придумают, решают, у тебя освобождается какое-то время. Точно так же люди привыкли, что можно покупать онлайн, тем более многие магазины делают уже вот это вот AR, VR там. Да, yeah, VR где там, где там ты можешь uh, примерочная и так да. далее.
0: Ну и вот за 2020 год очень же высокие цифры были у интернет-компаний, такие как Озон, Вадберис, да. То есть э, настолько гигантский процент роста, что даже,
2: мне кажется, сложно было такое в это поверить года 2-3 назад. Да. Ну да, Таинсайт есть прям статья по этому поводу исследования. И там прям очень все интересно. Не знаю, будет в описании ссылка, не будет. Не лама будет.
0: Да, мы поняли уже Ярослав, на твою работу влияет ситуация, которая сейчас происходит в России и мире То, что сейчас локдаун
1: Мне как-то сложно сказать, потому что я сменил работу за период локдауна У меня не было проблем найти работу, наверное, потому что я хороший специалист Хотя я знаю людей, которые жалуются, что они найти работу Многие потеряли работу, да, но... Возможно, именно, кстати, поинт по поводу того, что я сейчас работаю в в образовании. Наверное, очень много людей как раз в принципе стали обучаться IT-профессиям. И это актуально как раз для тебя? Да, для меня актуально, потому что во многом они, вот, ну, те те навыки, которые мы даем на воркшопах наших, они в принципе очень актуальны для них, как для профессионалов. То есть они могут обучиться им. Например, они закончили какие-то курсы по продукт-менеджеру да, там, или маркетологу, и они потом могут дополнительно пойти на наше уже обучение, потому что mm-hmm. это дополнительные скиллы, это дополнительная ценность на рынке, дополнительные знания. Короче, это очень круто. Ну, no, я понял. А потом это даст нам возможность расти, в принципе, и в должности, и в компании.
0: Ты хочешь стать,
1: коучем, правильно? Я бы не сказал напрямую коучу мне в принципе интересно. Марк- маркетинг в целом он немножко uh-huh. про то, чтобы немножко знать психологию людей, да, понимать ее. И это очень связанные вещи, и коучинг тоже про это. Мне интересно в целом работы именно с командами, с людьми и вот это взаимодействие между ними.
0: Ты чувствую какую-то энергию, вайб, да, все
1: отработают в команде. Да, мне просто понравился сам процесс. То есть я стал, например, я пришел в компанию предыдущую на должность специалиста и вырос до руководителя. И когда у меня появилась возможность нанять людей и построить отдел, для меня это было естественное. Все все то, как я выстраивал свой отдел, для меня было, в принципе, естественно. Я не владел какими-то там супер суперманагерскими способностями или образованием, тем более ни в маркетинге, ни, ни в менеджменте у меня нет. Но... Команда получилась прям супер классное то есть до сих пор они работают им не наняли руководителя потому что они как раз все стали самоорганизующимися такой ячейкой они нанимают людей себе дополнительную uh-huh. команду то есть, ну, это сп...
0: редкий такой случай
1: я ну, думаю я что я видел потому что действительно редкий, тем более когда сама компания у нее другая система управления то есть якобы создал такую ячейку которая является как бы передовой она не должна быть передовой потому что маркетинг он должен быть вот на... Ну, это крутое качество. При... Да. Спасибо. Офигенно. <свят> Думаю, как его продать. <свят>
2: <свят> и такой короткий вопрос. А как прийти к таким профессиям, как вы? С чего вы начинали? Ну, ваш какой-то первый скил, который вы получили, чтобы получить деньги и стать трекером? Нужно ли вообще образование для того,
0: чтобы зайти в маркетинг? И насколько высокий порог входа?
3: Ну, в моем понимании, порог входа, Но ну, опять же, это стоит разграничить маркетинг и трекинг потому что это все-таки две разные истории. Если говорить про маркетинга, я начал заниматься этим еще в университете на втором курсе. Я не знал, что я маркетингом занимаюсь, я просто организовал мероприятие, и мне это было по кайфу. Мы собрали первый хип хоп фестиваль с партнером, там было Йоу. порядка ты тысячи человек. Ты нас танцор. Я еще и хип-хоп читал. Еще и рэпер. Да-да-да. Интересно. Круто. Там было маркетинг. Может, тоже нас
0: удивите чем-то? — Я много чего могу удивить.
2: Эта история на много-много часов. Просто после которого выйдет, такие Только об этом нельзя рассказывать. — это мы
0: выделим отдельный
3: подкаст. — Ну вот это было первое касание у меня. Дальше второе, можно сказать, такое крупное касание. Я понял то, что мне степухи не хватает, и надо где-то развиваться. Я пошел в интернет, нашел курсы по инфобизу. — Скачал. Нет, я пошел и заплатил бабку. Молодец. Или онлайн курс Нет, это онлайн было. Я скопил три месяца степухи, ту самую пятнашку, которую просто... Тепуха пять. Пять-пять степуха, да. Круто. Хорошо учился.
1: Молодец. Ничего не ел. накормил накормила бизнесмена. Дел правильное вложение, во-первых. Ну да, хорошее,
2: Очень.
3: Самое интересное, мы потом с этим бизнесменом создали свое рекламное агентство, и оно было одной из топовых для инфобиза. Mm-hmm. время. Mm-hmm. занимались именно e-mail-рассылками. Как? Работали с крупными продюсерскими тренинговыми центрами. Автоворонки, ну, наверное, такого. запускали. Но в то время еще, понимаете, автоворонки не было. Но мы их запускали. Вообще, автоворонки
2: — это сложно?
3: Ну Аркадий
0: считает,
2: что это очень Я считаю, что можно запустить любому человеку автоворонку за 3-4
3: дня. За 3-4 дня? За день можно сделать. Можно Смотри, сделать. Дел, делаешь три, пи... под... делаешь три письма, делаешь... создаешь чат на платформе, по сути, вот блок тык, тык, блок тык, блок тык. После пожалуйста. этого налил, налил просто туда трафло сто тысяч, и у тебя ничего нету продаж. Ты ушел плакать. Вот это за день автоворонка делать. И Ты заработал деньги
0: за то. Друзья, друзья, что такое автоворонка? Да, поясните, пожалуйста. Это нужно вообще Б... в маркетинге сейчас?
3: Ну, смотря в каком маркетинге. Например, для каких-либо заведений общепита я бы не стал выстраивать. Там достаточно просто человек подписать на какую-нибудь рассылку, чтобы периодически слать там акции или что-то еще. Если вкратце. Понимание автоворонка это целый процесс, который начинает от того, как человек увидел рекламу, заканчивая его прогревом и потом продажей основного и премиального продукта. То есть это трафик, это какой-то лид-магнит, то есть какую-то бесплатную ценность, которую человек там получает. Это продукт, который условно бесплатно стоит, там, 200-500 рублей. Tripwire. Да-да, Tripwire, можно сказать. Потом основной продукт, ну, у каждого свой, и премиальный. И все это должно быть органично. Человек человек просто сам захочет это купить. Вот это автоворонка.
1: Это как раз проходил курс... э Автоворонком? Да, руководитель от тела трафика автоворонок. И он там говорил, что... Три дня. Как раз наоборот. У меня будет противоположное мнение оттуда, что он говорил, что даже опытному маркетологу сложно выстроить автоворонку в чужом бизнесе, если не понимаешь этих ценностей. То есть зачастую это именно владелец бизнеса, он может продумать, что там говорить, какие посылки, ценности транслировать. То есть прийти вот так вот за день, наверное, Ну нет, но ты
2: подготовишься, напишешь бриф который ага. ты уже, ну типа, грубо говоря, если я специалист по автоворонкам, я уже знаю, что примерно, где нужно на этапе
1: спрашивать. Ну, короче, если вам нужно быстро, автоворонка, если быстро, автовороночка. А он, напоминаю, через Еламу это сделать.
0: Воронка за час. Как у Моргенштерна трек за час. Трек за пять минут, а у нас будет воронка. Воронка за пять. автоворонка за день. Воронка за 5 минут. За пять минут давайте. Ярослав, вы используете в работе автоворонки?
1: Да, мы используем в работе автоворонки. Точно так же, как и писал ЛАД. То есть у нас есть какой-то лидмагнит, человек попадает в цепочку писем, там мы продаем наши продукты и субпродукты. То есть у нас э, в данный момент Tripwire tripwire стоит 30 или 40 тысяч. (laughs) Высокий порог. Да, мы думаем над тем, как сделать его подешевле, попроще, но... Система такая же, в принципе, в целом. Мне кажется, для бизнеса, в принципе, предоставление услуг и образование, да, это очень самое оптимальное, то есть настройка именно автоворонок.
3: Ну, для образовательных проектов это топчик, это то, что работает, да.
0: Хотел бы понять такую тему. Я заметил, что за последние годы у малого и среднего бизнеса появилась потребность в работе именно с фрилансерами, а не с крупными или средними агентствами. То есть малый и средний бизнес хочет доверять конкретному человеку и не доверяет агентству, потому что сложился стереотип, что там работают много разных менеджеров, специалистов, которым все равно на их бизнес они не готовы погружаться в это все. И поэтому доверие у предпринимателей больше к фрилансером, нежели к агентствам. Что об этом думаете? Вот, и давайте поделимся своим мнением на эту тему. У
1: меня опыт только из прошлого. Я не знаю, как сейчас на рынке дела обстоят про фрилансеров. Просто все я...
0: мы, наверное, когда-то работали в агентствах. Да. Вот, и да, у всех да. есть опыт. Положительный и отрицательный.
1: Я два раза сгорел за полгода. Ничего себе. Да, то есть я как раз яркий пример того, что в агентство не погружается а в бизнес заказчика, хотя, на мой взгляд, в какой-то момент это стало отстройкой для некоторых агентств, типа что а-га. мы погружаемся. погружаемся. Я знаю агентства, которые выстраивают достаточно интересный KPI, аж сетку типа в случае таких, таких-то результатов. А-га. Там вот в Excel разноцветные. таблица. работает работа, если это таблица. по факту. Я не знаю, если все зависит от денег, то как бы, до сих пор два года назад, нет, подождите, уже три или четыре года назад, когда я собеседовался в агентство, была еще практика, то есть были еще клиенты, которым просто лили трафик, там, без целей, именно mm-hmm. метрики, без всяких кипиаков. Сейчас
0: странно, звучит. Да. Как бы В средневековые попали в какое-то.
1: Ну, на самом деле, даже уважающему себя специалисту он не захочет пойти. Знаете, на что это похоже?
0: Это очень похоже, когда. Надо лить трафик на Валберес. Да, оно работает. Нет никаких метрик, и заказчик говорит, просто лейте мне трафик. А,
1: ну да, <свят> может быть такое. Поэтому, мне кажется, это интересная мысль о том, что грубо говоря, у тебя более личный контакт, ты этого человека <свят> можешь э, за шкирку взять <свят> да, и поговорить с ним в случае <свят> чего. <свят> более и... персональное. То есть, скорее всего, я именно перешел в инхаус в какой-то момент для, именно для того, чтобы... По попробовать погрузиться и сделать все, что я могу в плане контекста или там таргета для какого-то конкретного клиента, чтобы глубину как пойти. Как качественно, не как в агентстве. Да-да-да. И как это все? Это работает. Я на самом деле советую всем, кто, даже вот у меня есть знакомые, которые в данный момент меняют профессию и пытаются изучить маркетинг, попасть в агентство, на эту галеру рабскую.
0: А ты советуешь идти в агентство?
1: Да, на старте, да. Это лучшее, что можно получить, потому что хоть ты будешь убиваться за гроши, ты получишь огромный опыт в разных областях. После полугода-года работы в агентстве ты сможешь четко понимать, куда ты хочешь, что ты хочешь специализироваться, потому что маркетинг дает такую возможность. Возвращаясь к тому вопросу, как бы... Я думаю, что мало средний бизнес зачастую не думает о том, чтобы нанять себе штат, инхаус, как специалиста. И бюджет, она не позволяет. Наверное, скорее всего, не позволяет бюджет. Молодцы те, кто это делают, потому что они выигрывают. И нанять это как бы промежуточное такое решение, нанять какого-то фрилансера, который будет нести какую-то ответственность. Просто я также
0: заметил, что малому среднему бизнесу нравится даже взять фрилансера, который сможет им под ключ организовать такую команду. То есть они его видят. Да? и он приводит, допустим, с собой других коллег-фрилансеров, угу. которых они тоже как бы видят, и у них происходит личный контакт.
1: Это похоже на какую-то маленькую дополнительную ступеньку между агентством и да, фрилансером. Да, и... это
3: микрокоманда, которая сейчас, я считаю, в тренде, это единственный возможный способ заработать и работать с большими чеками. Потому mm-hmm. что если брать один таргет, один контекст, mm-hmm. ну 20-40 ну, тысяч в настройку — это предел просто. Uh-huh. Если взять там 3-4 человека, объединить в команду, там один СММ, спец, другой там в трафике, третий лобби. Сейчас там доработки по сайту. Да, да, последний лейтинг, ан- и аналитик. И все это в связке, uh-huh. пожалуйста. Вот вам человек 500 тысяч, проект на 2-3 месяца, работаем. Я могу все сразу сделать. Аркаюга, Аркадий. Через
1: ЕЛАМ.
0: На самом деле, хочу
2: сказать.
0: Елама реально хороший сервис. А вы знали, что он
1: принадлежит Абрамовичу?
2: Ну, он там акционер и так далее, надо углубляться в это. Так, э, вопрос у нас.
1: Ты да. со стороны фрилансера, давай. с стороны. фрилансера,
2: я считаю то, что.
0: Нужно ли агентство малому и среднему бизнесу? Либо агентство это Нет, чисто малому, для среднему... бизнеса, Нет. для
2: крупного бизнеса. Это для крупного бизнеса, это агентство для крупного бизнеса, которому нужно документы, прям, чтобы точно, точно все срок выполнялось. И просто какая-то была надежность, уверенность в том, что они не убегут, как фрилансер. но ну, есть такие недобросовестные, репутация, мы все знаем, у, да. У крупных агентств они уже понимают, есть. Да. Они понимают, Один из них за этим столом, да.
1: Кто сбегал. Да.
2: И за счет только вот этих триггеров они туда идут и получают своего качества рекламной кампании Но сколько мне звонили по Кэтхантеру? Говорят, крупные компании, мы работ... у нас на одного специалиста три проекта, обещаем, обещаем. Но я не знаю, верить этому, не верить. Но если так, то это хорошо. Грубо говоря, один специалист, если
1: погружен. Это, в... это ты говоришь, что агентство тебя когда нанимали? Да, да, да. Ага.
2: Ну вот, как они говорят. Как внутри, я как бы два раза mm-hmm. проходил, и и не так.
0: Было ли это крупное агентство? просто крупное Нет, это у нас были не крупные агентства. Просто нужны вообще не крупные агентства? То есть смотрите, какая мысль. Есть крупные агентства, которые есть в рейтингах э-э, Рунета, Теглайн, uh-huh. uh-huh. да, у которых большая
2: репутация. Ну, мое агентство было в рейтинге. Ага. Но ну, просто них, да, они не стали том, вкладываться туда, в развитие туда. Дело в том, что идет ходить.
0: у агентств большая репутация, и когда к ним приходит большой бизнес, они не могут профокапиться, uh-huh. потому что это напрямую отразится на их репутации. То есть, А если среднее агентство идет к малому бизнесу, и оно сделает что-то не так, не доделает сайт, плохо настроит рекламу, непрофессионально подойдет к работе. Ему за это, по сути, ничего не будет. Но пострадает малый и средний бизнес. То есть А зачастую в малом бизнесе да, деньги, которые платят владелец бизнеса, он из своего кармана платит угу. разработчику сайта, маркетологу и так далее. То есть, И, возможно, мое мнение, что небольшие агентства хуже дают эффект, чем тот же фрилансер для, для маленького начинающего бизнеса.
2: Я под общую гребенку не стал всех сразу, но ну, если я целом... бы наверное, скорее всего, Кто я, со мной не согласен? Бы, я бы наверное, скорее всего, обратился в агентство только потому, что я с ними подпишу договор, я знаю, где они живут, <laughs> куда к ним можно С Фрилансером в офис. тоже можно подписать договор. С фрилансером подпишет договор, но он уйдет, а где ты его будешь искать? Дома? У себя. Так же, где и агентство. Так? Так же, где и агентство. Не, ну, агентство, так он, но батареет. у них есть офис. А я приду туда в офис, я скажу, ну, ребят, ну так не делается. Вот договорчик. Мне кажется, Вади-юрис... что
1: в России любой бизнес да, согласен. в какой-то мере обсуждался об агентство. Как, как я бы сделал. Да,
0: вот тоже вот это хорошая мысль, потому что. Что сказал?
1: Услышишь запись.
0: Просто с разными бизнесами, когда я общаюсь да, с владельцами, и менеджеры, и владельцы со страхом, бывает, относятся к разработке да. нового сайта, к запуску рекламы. Они боятся, Они Даже крупные сайты, большие интернет-магазины, когда им говорят, надо снова перерабатывать сайт, потому что ваш сайт устарел, и ему там, не знаю, угу. там, уже много лет прошло, он говорит, снова разрабатывать, но нам угу. уже говорили, что он самый новый. Угу. То есть э, ее очень приходится переубеждать, э, погружать даже в теорию, ну, то есть людей?
3: Да, но у меня вообще был опыт работы с агентством с двух сторон. То есть я был и как заказчик, uh-huh. и как внутри исполнитель на трафике. Uh-huh. Ну, как, когда работал исполнителем, блин, опыт классный, uh-huh. реально, классный. Те, кто там только прошел курс и считает себя гуру, вот им надо в агентство. Сразу они поймут то, что они пока что только при гурке. И в результате огромное количество проектов будет им просто бам-бам-бам, посмотрит в этой нише, научатся там, там-то, там-то настраиваются. Можно
0: обжечься без последствий.
3: Они обожгутся, и причем далеко не, далеко не три раза, да. Но в результате нормальные, адекватные специалисты будут спустя полгода-год.
0: Я ни в коем ни случае не говорю, что не нужны никакие агентства. Просто я именно заметил, что очень часто небольшие агентства э, не совсем компетентно подходят э, к решению задач. Клиента. Потому что также есть такая мысль в голове: что клиент не так много платит, как хотелось бы. Значит, ты можешь чуть похуже сделать угу. и так далее. То есть, а лучше взять много проектов, например. Да? Ну, и фрилансеров тоже есть такая проблема у некоторых. Не делайте так никогда. Не берите сразу очень много проектов, чтобы их не выполнить. Максимум 10. То есть, когда небольшое агентство, оно работает как фрилансер. Оно набирает очень много заказов, а потом просто не может их выполнить. То есть, крупное агентство не берут много заказов, оно берут несколько заказов. Да? И если дополнительная за меньшую стоимость приходит, они их делегируют, да, мини-студиям-партнерам. Если вдруг мини-студия-партнер а, допустила какие-то ошибки, то с ним просто ему больше не дают проектов.
1: Я бы еще, на самом деле, не снимал ответственность бы самого предпринимателя. И тоже, он, тоже важный момент. Так вот, он подходит к выбору, то есть он же может и... и про договор сказать к любому агентству. И многие и про просто KPI. очень доверчивые, то есть да. они Но, верят. Как ты сказал ранее про деньги, да, зачастую мало-средний бизнес ждет очень быстрой отдачи. Да. когда он ее не получает, он очень быстро разочаровывается, а зачастую нам нужно там как минимум неделя, месяц, чтобы там понять, как выстроить. Да, они тебя
0: говорят, что их обманули, там, например, да. еще что-то. Ну, не разобравшись ситуация.
1: Зачастую Но... они сами ищут где подешевле, и поэтому натыкаются на...
0: Палка до конца, то, по сути, виноваты mm-hmm. оба.
1: Да, взрослые люди.
0: Да, то есть. Важно этот момент э, проанализировать на начальном этапе, когда, допустим, агентство или фрилансер э, общается с предпринимателем, а предприниматель уже с агентством или mm-hmm. фрилансером понять. Понимают ли они друг друга, да? Да. Mm-hmm. То есть, и различные термины, аспекты, да. То есть договор, прокончать. Да, но имею в виду, допустим. Uh, нужно, нужно запустить контекстную рекламу, да? Uh-huh. То есть я считаю, что мое личное мнение, что uh, заказчик минимально должен понять, что происходит. Ну, на самом хотя бы примитивном уровне. Uh-huh. Он должен понять, что такое ключевая фраза. То есть есть люди, которые говорят запустите рекламу, они не, не знают ни ключевые фразы, ни все такое семантика, да? То есть чтобы на минимальном уровне это понимали. Или если человек заказывает сайт, да? Чтобы он понимал, там, быть ли у него, допустим, админ-панель, или ему придется редактировать тексты, картинки через код. И он будет думать, а как это делать? Мне нужно снова нанимать программистов, получается, меня обманули. А на самом деле... ЛТВ называется. На самом деле не было обговорено это на начальном этапе, получается, и в этом вся проблема.
2: Ну да, я согласен. Я бы еще добавил то, что когда я тоже вышел из первого агентства, я думал то, что я, блин... И меня позвали друзья к себе бизнес работать. Mm. Я так офигел. Что за бизнес? Ну, ребята продавали детские игрушки. И, грубо говоря, весь маркетинг там мы строили с нуля. Это крутой опыт. Это бешеный опыт просто. Когда ты понимаешь, что у мало бизнеса реально нет денег на рекламу. И тебе клиенты звонят, говорят: нет денег, это так и есть, нет денег. Ты типа запускаешь рекламу, чтобы типа у тебя купили игрушек на 10 тысяч. Ты эти деньги вложил, типа, в рекламу обратно. Как же кредитная карта Альфа-банк сто дней, дней без процентов? Жесть, ага. это вообще такие можно попасть. Ну, Директ же дает все равно отстрочку, можно сделать. Да, да. В Гугле не знаю, в Гугле я такого не видел. Отстрочку по платежу. Да, ну вот, да. но это тоже типа черная яма А Гугле тоже есть. По малобинский сайт туда зайдет, мне кажется, он туда не выйдет. У меня я, есть клиент. Я, они... я не знаю,
1: потому что я давно не работаю с клиентами, у которых нет денег. Ну,
2: есть клиент маленький. Он в маленьком городе находится, но строит дома. <смех> но у него постоянно, типа, минус дома 50 на счету. И он, типа, просто, ну, кину 50. И у, у он опять минус уходит. У него уже стабильный, типа, так. Надо уходить в минус. <смех> <смех> но не знаю почему, но вот так вот он работает. Не спрашивал. Честно. <смех> Наш
0: подкаст, к сожалению, подходит к концу. И подытожить хотелось бы таким вопросом. почему мы в маркетинге, почему нам это нравится, и мы хотим дальше в этом развиваться. И хотим ли мы в этом дальше развиваться. Ярослав.
1: Хороший вопрос, я не ожидал, что нас меня. Я ожидал только хороший вопрос. Чисто экспромт. На самом деле очень менялось мое отношение к маркетингу в целом. И сейчас я понимаю, что, наверное... Я благодарен этому пути, но это не то, куда бы я хотел развиваться. Но в начале пути это было очень круто именно из-за того, что ты погружаешься в мир интернета, рекламы, и это очень большой мир. То есть я так рассказывал своим знакомым коллегам, друзьям, что ты можешь как настраивать рекламу, как анализировать данные или делать креативы, и в каждом из этих направлений большое поле того, чтобы ты мог выбрать и сделать. То есть ты можешь понемногу соприкоснуться со всем и понять, о, мне нравится там видеопродакшн, например. И там пошел, немножко подучился, я такой, да, я знаю, как это, это. В этом плане для меня было прикольно, что дает такие возможности в изучении. Когда у меня появилась возможность выстраивать отдел, например, маркетинга и уйти из операционки, мне очень сложно было вернуться. То есть у меня специалистом заболел, либо там уволен, и ты его заменяешь какой-то, не знаю, там в Яндексе снова создаешь компанию, то так, как это делается? Для меня это уже не прикольно. То есть я понимаю, что мне нравится с командами работать. Сейчас я в какой-то степени тоже занимаюсь операционной деятельностью, uh-huh. но она мне как бы не в тягость. Приятно. Да. Я понимаю, для чего я это делаю, какая то моя цель, но маркетинг в целом это именно про... То, что большой мир возможностей именно заработка в интернете. И
0: там... Мне кажется, что он постоянно развивается это безгранично.
1: Это очень круто. Наверное, вот коллеги тоже об этом скажут, что ты постоянно должен быть в тонусе. То есть я постоянно. своим сотрудникам всегда говорю: то есть, у меня, например, был те, кто занимается таргетом, те, кто занимается там, площадками, тот, кто... там, контекстной рекламы. Я им прям говорю: пожалуйста, подпишитесь на всякие рассылки и телеграм-каналы подкасты, да, Под, <св-> ваша специальность, чтобы всегда быть в теме, потому что я был подписан на все, и я зачастую больше знал, чем специалист, что-то новое выходит, что это нужно использовать, всегда нужно быть в теме, потому что это... Ты чем раньше используешь какое-то нововведение, ты, ты можешь отхватить э, сочные там, куски там, из рекламы, <св-> если ты быстрее внедрил вот,
0: Если быстрее заходишь, то можешь больше выиграть это. Да. да. Но вот моя история вообще необычно возможно. То есть я начинал с того, что занимался различными бизнес-проектами, вот. и в этих бизнес-проектах всегда нужны были те, кто разрабатывают сайты, настраивают рекламу, делает какие-то креативы, да, то есть мне всегда нравилось что-то создавать и развивать, масштабировать. И часто так происходило, что я ничего вообще не знал в рекламе. Ну, кроме того, что надо было постить в ВКонтакте какие-то посты группу, а, через какой-нибудь планер там на неделю вперед. Вот. И часто такое бывало, что приходил директолог и мог там за 2 минуты слить 50 тысяч бюджета, просто потому что случайно не туда нажал. Либо, если это таргетолог, он мог плохо настроить креатив, и реклама была не сработает. То есть пассив там по пабликам ВКонтакте раньше было модно, а не срабатывал, то есть. И, а я в этом не разбирался. Разработчик по сайту там где-то не докрутил верстку, да? То есть нужно было это погружаться. И со временем э, в различных бизнес-проектах, то есть я понял, что э, мне надо самому это все изучать. И я как бы чувствовал, э, что это интересно, мне всегда было там с детства. Но думал, что очень э, сложный порог входа. Угу. Но когда я начал уже на практике это все изучать, э, спрашивайте у экспертов, э, как что лучше сделать, и мне подсказывали какие-то курсы смотрел, покупал со временем, я всему сам обучился и понял, что я могу дальше двигаться в эту сферу, в диджитал-сферу, да, то есть mm-hmm. я изучил там верстку, изучил дизайн, изучил рекламу, то есть понял, что мне допустим, ближе заниматься именно комплексным маркетингом, да, то есть с уклоном на запуск рекламы, да, то есть и работая сейчас с различными специалистами, например, в маркетинге, я могу понять примерно каждого, то есть, и таким образом э, дать э, в целом э, клиенту полный результат под ключ. Uh-huh. То есть мне это очень нравится, что я могу решать крупные маркетинговые задачи для различных бизнесов, то есть, о которых я даже не думал. Там, например, там мало кто из вас, наверное, знает, что есть такие вещи, как муравьиные фермы. Uh-huh. Их там закупают тысячи детей каждый день. Интересно просто с нуля это запускать и узнавать постоянно, что есть новые бизнесы, есть новые инструменты, способы их э, рекламировать. То есть появился TikTok, появился Reels. То есть, по сути, все, наверное, инструменты психологические, которые используют в рекламе, они очень давно появились, когда люди, наверное, только появились. И новые инструменты, они как бы пересоздают то, что уже было создано, какие-то изначальные инструменты. И Таким образом, реклама становится более креативной, что ли, каждый раз, то есть изощренной. Угу. То есть, если, например, раньше там можно было сделать обычный какой-то креатив там с котиком, да? И все там говорили, вот, там, загружайте котиков, Это будет. Не там... работает.
2: <laughs> да. Раньше не работало. Ну, то есть, в
0: какой-то момент, да? То, потом понимаешь, что нужно больше креатива делать. То есть, и каждый, каждый раз все больше креатива. То есть появляется новые креативное агентство интересное. Интересно следить за тем, какие они идеи находят для решения сложных проблем, даже в таких сложных даже нишах, да, о которых, может быть, и не задумываешься, что там нужен маркетинг, да, там заводы, например, какие-то в- в государственные фабрики. Uh-huh. Вот. И это очень интересно, это вдохновляет, что часто можно находить интересное маркетинговое решение в
2: сложных ситуациях.
4: Uh-huh.
2: Давай спросим Влада.
3: Да, я тут подключусь тоже, расскажу по поводу маркетинга. Ну, В моем понимании, то, куда я сейчас иду, это уход от человека, который показывает картинки за деньги, к человеку, который отвечает за сбыт продукции. То есть это не только настроить рекламу, трафик и так далее, а продумать весь все смыслы, правильно упаковать продукт так, чтобы человек сам захотел все это приобрести. И в моем понимании это не конечная цель. Это то, что необходимо научиться делать, и это можно применять для любого бизнеса. А дальше работать с крупными маржинальными проектами, такие как недвижимость, привлечение инвестиций и другие ниши, где можно уже на миллионы чеки выходить. Уже работа не Не как маркетолог, а либо сам, либо у меня какая-то команда.
0: Понял, Аркадий.
2: Ну, для меня маркетинг... В первую очередь это рост постоянный. Ты всегда, да, всегда рука на пульсе. Да-да. И ты каждый раз изучаешь, этот инструмент, этот инструмент, этот инструмент нужно больше зарабатывать, нужно больше знать. Ты учил только, ну знал только контекстную рекламу, теперь знаешь таргетированную рекламу. Теперь знаешь, теперь зарабатываешь в два раза больше. Ну, это так, грубо, если. Может быть, не в два, может быть, и в три. А может, тебе просто таргет понравится.
0: Четыре.
2: Вот. Ну и в принципе на будущее, когда это все будет, так как мы в маркетинге, мы постоянно обучаемся чему-то, наш мозг не так костенеет, и мы всегда вот через 10 лет, допустим, допу- приведем, приведем пример. Человек работает на заводе, его через 10 лет уволили. Ему уже будет тяжело понять, пойти учиться, принимать какие-то новые знания, потому что ну мозг уже не адаптирован под это. Он уже привык делать одни и те же действия постоянно, не обучаться, тяжело будет обучаться. Просто если кому-то понадобится месяц, другому понравится, понадобится один год. Вот за счет этого, как минимум. Потому что мир меняется.
1: Маркетинг спасает растет. от деменции.
0: Маркетинг
2: спасает вообще Но Ну, благодаря
0: маркетингу реально мозги постоянно в тонусе. И
2: это очень круто.
0: Да. Постоянно что-то Можем? изучаем новое. Постоянно.
2: Я думаю, тут любому сейчас узнать, дать какую-нибудь нишу, и мы такие сразу в голове, у нас простроена воронка. Как это все сделать? И ты каждый раз уйдешь, бить так, у него такая воронка, так, 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 так. Вот, но ну это вот я об этом говорю.
0: Креативы всегда
2: посматриваешь, если
0: даже. Даже во флане, да. видишь, в магазине, типа, вот креативный у них. Или шрифт, шрифт, что-то устаревший в компании, несовременный. Ребята, хотели бы подвести к итогу этот подкаст. Цель серии таких подкастов заключается в том, что мы хотели бы поговорить о маркетинге в целом, о каких-то конкретных, более углубленных нишах, чтобы вам было интереснее, вам было проще в этом разобраться, если вы сейчас это изучаете, либо изучили, и не знаете, как дальше быть, потому что частая ситуация, когда в период ковида много людей э, пошло обучаться, о чем говорил Ярослав, но после они не знают, что с этим делать. И через наши подкасты мы хотели бы вам помочь разобраться, что с этим делать, как работать в маркетинге или в маркетинге, как вам больше нравится. Если у вас есть какие-то интересные вопросы к нам, то если вы смотрите видеоформат, вы можете писать комментарии свои, на которые мы с удовольствием ответим, и постараемся вам помочь. Если темы какие-то вас также интересуют, вы также можете их писать, и возможно мы на эту тему сделаем отдельный подкаст. Спасибо, с вами были сегодня Ярослав, Влад, Аркадий и Глеб.  — —
1: Пока. — Спасибо за приглашение. Пока.